0: O Brasil se classifica para a fase final da Liga das Nações, tanto no feminino como no masculino. Começa na próxima terça-feira o Pré-Olímpico de Basquete Masculino, última chance do Brasil buscar uma vaga em Tóquio. O Comitê Olímpico Internacional determina a capacidade máxima de 10 mil espectadores nos eventos. Como Tóquio se prepara para receber o maior evento esportivo do mundo? E a delegação brasileira que já conta com 272 atletas classificados. Essas e outras notícias você confere agora no Sintonia Olímpica. <música> Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Sintonia Olímpica, esse programa que vai apresentar semanalmente as novidades e todas as informações sobre os Jogos Olímpicos e os Esportes Olímpicos. Eu sou o Tales Nicotti e hoje tenho a companhia de Idris Stey. Fala, aí, Idris!
1: Fala, Thales. Obrigado a todos que estão escutando aqui a Sintonia Olímpica e vamos, vamos para um episódio aí de luxo. Primeiro episódio da Sintonia Olímpica. Um prazer estar com você.
0: É isso, Idris. Bom, vamos começar falando de Liga das Nações de Vôlei. Você que está aí acompanhando sempre, é, lembrando que esse podcast é uma parceria com a Web Rádio Sintonia Esportiva que faz a transmissão da, da Liga das Nações de vôlei, que você está sempre lá comentando, né Idris? É, então a seleção feminina terminou a primeira fase da competição, na segunda colocação foram 13 vitórias e duas derrotas ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Como é que o Brasil tem desempenhado esse papel na Liga das Nações feminina, hein, Idris?
1: Bom, a Liga das Nações vem chegando aí a sua terceira edição. Os Estados Unidos, bicampeão, venceu em 2018, venceu em 2019, só não venceu em 2020 porque não tivemos Liga das Nações devido à pandemia. Mas em 2021, os Estados Unidos vem muito bem, vem chegando embalado aí para as semifinais da competição, enquanto que o Brasil passou em segundo lugar. O detalhe importante aí é que é a não presença, a ausência da China nessa edição, elas que tinham passado nas outras duas, dessa vez ficam de fora, então o Brasil acaba trocando de time asiático. E sobre essa semifinal da competição da Liga das Nações, o Brasil enfrentou a equipe do Japão e a partida que foi pegada e quem traz mais informações sobre o confronto é o nosso repórter Juliano Justo.
2: A seleção feminina de vôlei está na decisão da Liga das Nações disputada em Rimini, na Itália. A vaga na final veio com a vitória sobre o Japão por 3 sets a 1, parciais de 25-15, 25-23, 28-30 e 25-16. O adversário da final será a seleção americana, que bateu a Turquia na outra semifinal por 3 sets a 0 com 25-21, 25-23 e 25-20. As norte-americanas fizeram a melhor campanha na primeira fase, com 14 vitórias em 15 jogos, uma delas justamente diante do Brasil por 3 sets 7 1 O grande destaque brasileiro na vitória sobre o Japão foi a oposto Tandara, com 23 pontos. A ponteira Gabi, com 18, também foi bem na partida. A decisão do título ocorre nesta sexta-feira, dia 25, às 2 e meia da tarde, no horário de Brasília. A equipe nacional busca o título inédito antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio e as americanas estão atrás do
0: tricampeonato. Já a seleção masculina passou em primeiro lugar. Foram 13 vitórias e duas derrotas. A semifinal e a final acontecem nesse fim de semana. O Brasil jogou a sua última partida agora e preocupou um pouquinho, né, Idris? Foi uma derrota de 3 a 0 para a Rússia.
1: É, uma partida que estava, de certa forma, bem. Sem, muitos, sem muitas pretensões, já que o Brasil estava classificado já em primeiro lugar do grupo, isso não mudaria. A Rússia, que também não tinha mais chances de se classificar, acabou ficando com a quinta colocação um fato muito positivo para os brasileiros, já que a Rússia é bicampeã desse torneio. Do lado feminino, os Estados Unidos ganhou as duas edições. E do lado masculino, a Rússia é quem tinha o bicampeonato, levando a edição de 2018 e 2019. Dessa vez vão ficar fora. Então, é a chance do Brasil aí ganhar esse primeiro título da, da Liga das Nações, competição que começou apenas em 2018. Uma derrota preocupante, já que o Brasil estava com, com a equipe completa, veio com todos os titulares em quadra, inclusive o Lucão, que só foi aparecer na última semana de competição. Até jogou uma partida razoável, mas a equipe como um todo teve uma, uma atuação bem abaixo. Não à toa o Carlos Schwenk até desistiu de jogar a partida no terceiro set, colocou o time completamente em reserva, já pensando na semifinal no, no sábado, quando vamos pegar a França, outro adversário que, que nos derrotaram na fase classificatória. A partida vai ser bem, bem importante para o Brasil vir com força total.
0: E o Brasil, como você já falou, né, vai pegar a França no sábado, seis e meia da manhã, sábado conhecido como amanhã. Então vamos acordar cedinho para acompanhar a transmissão da Rádio Sintonia Esportiva. No domingo, se a gente passar né, da, da semifinal da França, nós vamos pegar Polônia ou Eslovênia na final, a, no domingo, às 10 horas da manhã. Se o Brasil passar da França, Idris... Polônia e Eslovênia são adversários mais fracos ou vai ficar complicado para o Brasil?
1: Os dois adversários são, são muito bons. Eu acho que o grande desafio primeiro realmente vai ser passar da França, que foi o único adversário que nos derrotou desses quatro, né? Foi o único que nos derrotou, uma vitória bem bem maiúscula por 3 sets a 0, que teve direito até um set terminado em 39 a 37. Então, foi um confronto aí bem especial. Mas se o Brasil passar da França, esperamos que passa, que passemos. Entre Polônia e Eslovênia, eu vejo a Polônia com certa superioridade, apesar da Eslovênia fazer um campeonato bastante interessante. Vem, inclusive, surpreendendo, do, passando na terceira colocação. Por isso mesmo, estamos enfrentando a, a, a França, que passou em quarto lugar. Então, a Polônia tem a superioridade importante, mas o Brasil ganhou de 3 a 0 na fase classificatória, então tem tudo para ganhar novamente. Já contra a Eslovênia foi uma, uma vitória bem mais difícil. Vencemos no tie break só por 37 a 2. Então, quem vier, com certeza, será um adversário bem difícil para o Brasil.
0: E ainda vamos continuar falando de vôlei, Idris, porque nós já conhecemos os grupos do, do vôlei nas Olimpíadas. Né? O Brasil, no vôlei feminino, vai encarar a Sérvia, que é sempre uma parada dura, a República, Dominica, República Dominicana, que também é um adversário que costuma dar trabalho para a seleção brasileira, Japão, Quênia e Coreia do Sul. Esses são os adversários do Brasil no feminino. Se você quiser, Idris, pode até passar a tabela dos jogos do Brasil no vôlei feminino e fazer uma breve análise aí do, dos adversários da nossa seleção.
1: Bom, do lado feminino, a gente tem adversários interessantes, mas tem tudo para passar e passar com tranquilidade nessa competição. A gente começa enfrentando a Coreia do Sul, lá no dia 24 de julho, um sábado, 9h45 da manhã. Então, é uma equipe interessante, a gente conseguiu derrotar nessa Liga das Nações, mas tem uma defesa muito boa, então pode surpreender o Brasil, que depois enfrenta a República Dominicana, três dias depois, na terça, 7 h da manhã, isso no dia 27 de julho, é um adversário que vem mostrando bastante evolução, tem nomes bastante interessantes, tem as, as irmãs aí jogando muita bola na, na República Dominicana, então é um adversário para ficar de olho. Na sequência, a gente pega justamente o Japão, no dia 29 de julho. O... Vai, vai, ter... vai ser um confronto bem interessante, reedição da semifinal da Liga das Nações. E, na sequência, a gente pega a Sérvia, já no último diazinho de julho, dia 31 de julho, num sábado. Aí é na madrugada, 4h25 da manhã. E, para fechar, a gente pega o Quênia, já no dia 2 de agosto, uma vitória provavelmente tranquila, na segunda-feira, dia 2 de agosto, às 9h45 da manhã.
0: E pelo grupo B da competição, eu diria que os pesos pesados ficaram todos do lado de lá da chave. Né? Tem China, Estados Unidos, Rússia, Itália, Argentina e Turquia, todo mundo do outro lado da chave. É sempre bom lembrar que a Rússia ela foi banida né, dos Jogos Olímpicos, ou banida no sentido, é, não vai poder usar nem a sua bandeira, nem o hino nacional, a Rússia vai competir usando a bandeira, uniformes e tudo mais, do Comitê Olímpico Russo. Então, essas são aí as informações. Bom, já os meninos, o Brasil masculino de vôlei tem um grupo aí com Tunísia, Rússia, né? Que é o Comitê Olímpico Russo, não é propriamente dito a Rússia. Argentina, Estados Unidos e França. Um grupo mais embolado que o grupo das meninas, né, Idris?
1: Se do lado feminino a gente tem o Grupo da Morte do, da, no Grupo B, longe do Brasil. No voleibol masculino, o Brasil é que fica com o Grupo da Morte. Tem adversários bem pedreira, realmente, Estados Unidos, Rússia, França. São três adversários aí que, com certeza, darão trabalho para o Brasil. Mas como passam quatro, quatro seleções em cada grupo, de seis, é, o Brasil tem tudo para passar, já que... Tirando França, Rússia e Estados Unidos, o Brasil teria a Argentina e, Tunis, e Tunísia como adversários que não são tão fortes e o Brasil tende a, a vencê-los com tranquilidade.
0: É, e aí, no outro lado da chave, né, o Brasil ficou no grupo B, da, da chave do vôlei masculino. No grupo A tem Japão, Polônia, Itália, Canadá, Irã e também a Venezuela. Então, Idris, traz aí pra gente a tabela do vôlei masculino do Brasil.
1: É, no vôlei masculino a gente começa enfrentando a Tunísia, a gente começa em marcha lenta, enfrentando a Tunísia dia 23 de julho, numa sexta-feira, às 11h05 da noite. Lembre-se que às 11h05 da noite enfrentamos a Tunísia. Na sequência pegamos a Argentina, também o segundo adversário mais fraco do grupo, na, no dia 26 de julho, segunda-feira. Às 9h45 da manhã, um pouquinho mais tarde, para a galera poder dormir um pouquinho mais. E aí começa a sequência de pedreiras para o Brasil, que vai enfrentar a Rússia, que no caso é o Comitê Olímpico Russo, já no dia 28 de julho, uma quarta-feira também, 9h45 da manhã. Na sequência pega os Estados Unidos, logo no dia seguinte, dia 29, uma quinta-feira, às 11h05 da noite... E, por, e, no final das contas, enfrenta a França, adversário também da semifinal na Liga das Nações, dia 31 de julho, um sábado, também às 11h05 da noite.
0: É sempre, bom, é sempre bom lembrar que as Olimpíadas são disputadas em Tóquio, no Japão, que o fuso horário é totalmente, é sendo 12 horas de diferença. Então, quando você fala que o jogo lá é 11 horas da noite, o jogo para nós é 11 horas da noite, para os japoneses é 11 horas da manhã, então, por isso, as Olimpíadas de Tóquio sendo disputadas aqui, as competições começando 7, 8 horas da noite no horário de Brasília e acabando 10, 11 horas da manhã no nosso horário, mas que lá são 10, 11 horas da noite. Então, aí, prepara o seu café, porque a madrugada vem chegando com os Jogos Olímpicos. Saindo do vôlei, vamos para o basquete. Semana que vem vai rolar o pré-olímpico de basquete masculino direto de Split na Croácia. Evento esse que vai ter a transmissão da Web Rádio Sintonia Esportiva e quem vem trazendo as informações do basquete é o nosso repórter Juliano Justo.
2: A seleção brasileira masculina de basquete venceu os dois jogos preparatórios contra a Polônia antes do pré-olímpico da modalidade que começa na próxima terça-feira. Os placares dos jogos foram 85 a 79 e 68 a 65. O grande destaque dos testes foi o ala Léo Mendel, que marcou 10 pontos em um jogo e 23 no outro. O pré-olímpico é a última chance de classificação para os Jogos de Tóquio e será disputado na cidade de Split, na Croácia. O Brasil está no grupo B, ao lado de Tunísia e dos donos da casa, a seleção croata. Já no grupo A temos Alemanha, Rússia e México. A primeira partida do time verde-amarelo acontece na terça, a partir das três da tarde, contra a Tunísia. Já no dia seguinte, no mesmo horário, o Brasil encara a Croácia. Se vencer as duas partidas, a seleção avança para a semifinal, que acontecerá no sábado, dia 3. E a grande decisão, a final, será no domingo, dia 4. Lembrando que só o campeão do torneio vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e o pré-olímpico vai ser transmitido pela web rádio Sintonia Esportiva.
0: Daí tá aí a reportagem do Juliano, trazendo todas as informações sobre a seleção brasileira de basquete masculino que se prepara para o pré-olímpico. Última chance do Brasil, se não vencer, não vai para as Olimpíadas assim como as meninas, né, Idris? Desde 92, o basquete feminino não ficava de fora dos Jogos Olímpicos.
1: É, o basquete vem vivendo momentos de tensão aí, Ficando fora no feminino, como você comentou, há muito tempo que a gente de, não deixava de ver o basquete feminino em Olimpíadas. E o masculino aí tem uma sobrevida para tentar garantir pelo menos uma vaga em uma das categorias. Já que no basquete 3x3 também, ambas as categorias, tanto masculino como feminino, estão fora da competição. O masculino do 3x3 perdeu nas quartas de final do pré-olímpico da categoria contra a França. Foi até uma surpresa, jogou bem a competição, mas acabou passando em segundo do grupo e foi na sequência eliminada pela forte equipe francesa. E o feminino, que nem se classificou para o pré-olímpico da modalidade, acabou ficando de fora também. E agora é a chance do, do basquetebol principal, digamos assim, do basquetebol masculino do Brasil se classificar. Vem de dois amistosos muito bons contra a Polônia, mostrando evolução. É, ganhando confiança da equipe. O Varejão, inclusive, que era visto como um jogador que não jogaria tantos minutos, entrou e entrou bem no jogo. E, e a expectativa é de uma equipe bem forte para o pré-olímpico.
0: É, sempre lembrando que o basquete 3x3 é uma nova, uma nova modalidade para esses Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Você tem aí, Idris, a lista de convocados da seleção masculina de basquete?
1: Bom, o Brasil já tem a, a seleção brasileira completa e escalada para o pré-olímpico. Vem com os armadores Jorginho, do São Paulo, Marcelinho Huertas, que está no Tenerife, da Espanha, Rafa Luz, do complicado Nevzis Optibet, da Lituânia, e Iago, do Flamengo. Traz, então, também os alas e armadores Caio Pacheco, do Bahia Basquete, que é da Argentina, não é da Bahia, e o Vitor Benite de Burgos, da Espanha. Como alas, vem com dois alas o Alex Garcia, do Bauru, e o Léo Mendel, do Fuenlabrada, da Espanha também. Os alas e pivôs escalados pelo técnico croata foram Bruno Caboclo, do Limoges, da França, Lucas Dias, do Sesi Franca, e Léo Demétrio, do Flamengo. E, por fim, os pivôs convocados foram Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, dos Estados Unidos, Cristiano Felício, do Chicago Bulls, dos Estados Unidos, Lucas Mariano, do São Paulo, e Rafael Hetzheimer, do Flamengo. Eu lembro ainda também que Raulzinho, Marquinhos, Didi e Gui Santos acabaram pedindo dispensa da seleção, esses dois últimos, inclusive, por conta de, de um calendário aí da, de pré-temporada da NBA.
0: Muito bem, todas as informações então aí que a gente está trazendo. Eu, particularmente, Idris, acho complicado eh, o Brasil conseguir essa classificação. Não é impossível, mas acho complicado. O Brasil tem a Croácia pela frente, joga, e apesar do técnico brasileiro ser croata, a Croácia joga em casa e geralmente complica para os seus adversários. Então, mesmo que o Brasil passe... Ainda tem que encarar outros adversários, Alemanha, México, Rússia, enfim. Acho que o Brasil tem poucas chances eh, de chegar. Mas se chegar, vamos ficar felizes aí com o Brasil também disputando o basquete nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Vamos trazer informações também do tiro com arco. Juliano Justo conta todos os detalhes da preparação dos brasileiros.
2: No final de junho, os atletas brasileiros classificados para os Jogos Olímpicos no tiro com arco retornaram ao circuito das Copas do Mundo da modalidade. Em Paris, Marcos de Almeida obteve o um melhor resultado, ficando entre os oito melhores. O arqueiro bateu na primeira classificatória o porto-riquenho Adriano Munhoz por 7 a 3. Na sequência venceu o compatriota Bernardo Oliveira por 6 a 4. Depois derrotou o francês Thomas Chirrut por 6 a 5 no tie-break. E nas oitavas o brasileiro superou Krishna Charra de Bangladesh por 6 a 2. A derrota só veio nas quartas de final para o italiano Federico Mussoledi, por 6 a 0. Também classificada para os Jogos de Tóquio, Annie Marcelli perdeu na primeira rodada eliminatória para a australiana Laura Paeglis, por 6 a 4. A etapa francesa da Copa do Mundo foi a terceira do circuito na temporada, mas a primeira com a participação de brasileiros. Por restrições da pandemia de Covid-19, o país ficou de fora dos torneios da Guatemala e da Suíça. O próximo torneio da dupla já será a Olimpíada de Tóquio, que no arco ocorre entre os dias 24 e 31 de julho.
0: Agora vamos falar sobre a organização, sobre a realização dos Jogos Olímpicos em si. Né? A comissão que organiza a competição anunciou nessa semana que vai permitir público no torneio, desde que limitado a 50% da capacidade da arena e que o total de pessoas em um evento não supere 10 mil pessoas. Um teto que só deve atingir partidas de futebol, beisebol e softball, além do golfe que são as arenas e os locais que comportam aí essa quantidade de pessoas. Os estrangeiros, no entanto, estão vetados. Só como já havia sido informado é, anteriormente pela, pelo Comitê Olímpico, somente torcedores que moram no Japão poderão frequentar os locais de competição. Bom, no fim, eu acho que a decisão é acertada, né, Idris?
1: os eventos esportivos no mundo todo estão começando a reduzir os prejuízos da temporada, aceitando o público em locais que a pandemia já está um pouco sob controle. Como, como exemplos, a gente tem a NBA, a Fórmula 1, o Circuito Mundial de Tênis. Então, tem algumas competições aí que estão aí de forma controlada colocando o público nos estádios. Então, por que só a Olimpíada que precisava dar o exemplo acontecer sem público e causar um prejuízo ainda maior para os organizadores, né? É verdade que o Japão está um pouco atrasado na vacinação, mas o país sede da Olimpíada fez a lição de casa, tem a pandemia já, de certa forma, sob controle. O país que, que já chegou a 6 mil casos diários de Covid, hoje já caiu para menos de 1.500 por dia. Então, é justo que os japoneses sejam premiados, de certa forma, com, com a possibilidade, pelo menos, de assistirem loco a uma Olimpíada
0: o Comitê Olímpico Internacional e o governo japonês adotaram algumas medidas em relação à segurança das delegações e do público que irá comparecer aos Jogos Olímpicos. Os atletas, por exemplo, serão sendo testados antes da realização das competições e, em casos positivos de Covid-19, estarão automaticamente eliminados e ficarão isolados dentro de seus quartos. Outra medida que envolve os atletas é o impedimento do uso de transportes públicos, bem como a limitação de qualquer lugar público que não seja aprovado pelas autoridades que compõem aí o Comitê Organizador das Olimpíadas. A imprensa que estará presente em loco né, também passará por todas as medidas restritivas e de testagem contra a Covid-19, as mesmas medidas que os atletas passarão ou também a imprensa é, passará. Bom, de acordo com o presidente do comitê organizador, o Seiko Hashimoto, o Conselho de Especialistas decidiu não comercializar bebidas alcoólicas nos locais das competições para prevenir aí a propagação de, do coronavírus. Né? A delegação brasileira, assim como todas as outras pelo mundo, começou a ser vacinada contra o novo coronavírus no mês passado. Cerca de 1.814 pessoas serão imunizadas pelas doses fornecidas pelas farmacêuticas Pfizer e Sinovac. 95% da delegação brasileira já está vacinada contra a Covid, né, Edith?
1: Bom, essa é a expectativa do, do Comitê Olímpico Brasileiro, de ter algo em torno de 95% da delegação já vacinada. Atualmente, ela está em torno de 92%, que já tomou pelo menos a primeira dose da vacina, o que ao todo são 700 pessoas, eh, se a gente considerar o Comitê Olímpico como todo, né? considerando atletas, comissão técnica, apoio de equipe e etc., então, é um número bastante expressivo e dos números que, de pessoas que realmente não, não tomaram a vacina e nem vão tomar, estão pessoas que, que optaram por não tomar a, a, nenhuma dose das vacinas, pessoas que estão em países onde ainda não é permitido por não ter a nacionalidade ou até, por no, no caso da seleção brasileira de futebol, inclusive, por não conseguir ter um período de 21 dias é, no mesmo local que seria o aconselhado para se tomar, por exemplo, a vacina da Coronavac.
0: É, muito bem. E de acordo com uma pesquisa realizada pela Kyodo News, 57% da população da japonesa deseja o cancelamento da Olimpíada. O estudo ainda diz que 87% do público acredita que a realização do evento terá um aumento significativo nos casos de Covid-19, então aí a população japonesa insatisfeita, né, Idas?
1: É, insatisfeita. Do lado do COI, né? a afirmativa do COI é de que pelo menos 80% de todos os participantes dessas Olimpíadas já vão estar vacinados. Apesar de não, de não obrigar nenhum atleta, jornalista, voluntário a se vacinar, eles fornecem vacina para todos que tiverem credenciado a participar dos Jogos. O Japão, que já viveu vários meses aí em estado de emergência, até com restrição de circulação, envolvendo eventos esportivos, está é, voltando aos poucos, como a gente já comentou, mas são passos lentos para a população japonesa, que até agora tem 16% vacinado, com pelo menos a primeira dose, e somente 6% aí totalmente imunizados até o momento.
0: É realmente muito pouco, né o Japão está um pouco atrasado na vacinação, preocupa aí a população japonesa. Vai ser diferente essa realização dos jogos, de fato, vão, vão ser totalmente diferentes de tudo aquilo que a gente já viu no mundo, mas a gente fica na torcida para que dê tudo certo e que o nível de contaminação seja o menor possível e, e de preferência que não exista e que os jogos sejam realmente um sucesso. Falando ainda da realização dos Jogos, a Vila Olímpica foi apresentada no último domingo. Cerca de 18 mil atletas e dirigentes vão ocupar os 21 prédios, numa área de 440 mil metros quadrados. Quem estiver na Vila fará testes diários e será obrigado a usar máscaras, com exceção dos momentos em que estiver fazendo refeições ou se exercitando à distância. No refeitório, por exemplo, o número de assentos foi reduzido e painéis de acrílico foram instalados nas mesas para separar as pessoas e diminuir o contato entre elas. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, 75% dos 15 mil atletas até agora foram vacinados ou já têm data para tomar a vacina contra a Covid. Idris, mais uma vez a gente volta na questão da, da segurança, né? É o Comitê Olímpico tentando, de todas as formas, eh, tornar a competição e todos os bastidores e tudo que envolve os jogos um ambiente mais seguro possível.
1: É, um pouco do que a Comebol tentou de forma meio torta, tentou garantir aí a Copa América aqui no Brasil, o COI de forma um pouco mais organizada e com mais tempo de preparação, vai tentando imunizar os seus atletas e todos o, o staff envolvido nessa competição aí, que é enorme. A gente... São proporções mundiais, então realmente tem que estar tá muito atento, porque um, um caso isolado pode escalonar muito rapidamente. Uh, o mais fresco que a gente tem aí é sobre a delegação do Quênia, inclusive, que já tem duas pessoas aí contaminadas da tá? delegação que vem chegando para Tóquio, então... Já, já começa a isolar essas pessoas e, e vendo como conter da melhor maneira.
0: É, você citou bem a Comembol, né? um protocolo que foi totalmente desorganizado, uma competição que do dia para a noite veio parar aqui no Brasil, né? uma competição que ia ser realizada na Argentina e na Colômbia. Os países que sediariam o torneio desistiram, e aí caiu no colo do Brasil, o Brasil sem nenhuma estrutura, com um país completamente devastado pela Covid-19. A briga, a gente já viu aí, né? mais de 140 casos de Covid-19, envolvendo atletas, dirigentes e até pessoas que não têm nada a ver com isso. A gente viu muita gente que trabalha nos hotéis, que estão abrigando as delegações, sendo contaminadas por conta dessa... dessa uma má organização, né? Vamos dizer assim, uma má organização por parte da Comebol. Ah, o COI teve tempo, né, Idris? Ah, as Olimpíadas iam acontecer no ano passado e foram adiadas para esse ano, né? O nome do evento permanece Tóquio 2020 por uma questão de marca, mas o evento é no ano de 2021, então o, o Comitê Olímpico teve um ano para se preparar e pensar e planejar todo esse evento, né?
1: Essa é a grande diferença entre esses dois eventos que a gente está comentando. Porque as Olimpíadas é um são um evento mundial e, para tal, a gente precisa pensar em todos os aspectos. E, nesse sentido, a gente tem que chamar atenção não para os casos de contaminação de atletas. Que a gente acaba falando principalmente dos atletas, deles se vacinarem e tudo mais. Mas, como a gente está vendo na Copa América, os principais casos, a maioria dos casos são de pessoas da, de, uma, de comissão técnica, trabalhadores do estádio, trabalhadores de transporte, então esse realmente é um setor que acaba ficando esquecido, mas é quem deve levar aí uma das principais atenções durante a execução do jogos.
0: Bom, o Brasil já tem 272 atletas classificados para os Jogos Olímpicos. No atletismo, por exemplo, já são 29 classificados, com destaque para o Thiago Braz, dono do recorde olímpico no salto com vara. Atingiu a, a marca de 6 metros e 3 centímetros de altura nos Jogos do Rio, em 2016, e vai aí brigando por mais uma medalha de ouro, quem sabe, e também. Na, na disputa para manter o seu recorde olímpico. Tem outros destaques também já garantidos em Tóquio, né é,
1: Isso, Isaquias Queiroz, grande nome da canoagem de velocidade, também é outro nome garantido em Tóquio. O baiano vai disputar duas provas de canoagem e busca mais uma medalha olímpica. Ele que é o único brasileiro até então a garantir em uma mesma edição de Jogos Olímpicos três medalhas de volta para casa, de volta para o Brasil, em 2016. Ele foi muito bem, conquistando duas pratas nas provas de, de mil metros, além de um bronze na corrida de 200 metros. E nesse, nessas Olimpíadas de Tóquio, então, a gente espera que ele conquiste pelo menos um ouro, já que bateu na trave duas vezes na Rio 2016. Vem com, vem com sangue nos olhos, já que agora na última competição antes dos Jogos, na Copa do Mundo da modalidade, em maio deste ano, o baiano veio e conquistou novamente a, a medalha de prata.
0: Bom, no futebol também temos os atletas que disputarão a modalidade do futebol masculino, o técnico André Jardini, que disputou aí recentemente amistosos com a seleção eh, brasileira, perdeu para Cabo Verde por 2x1, um, bateu a seleção da Sérvia sub-23, e a convocação do André Jardini está da seguinte forma. Os goleiros são o Santos, do Atlético Paranaense, e o Breno, do Grêmio. Laterais, Daniel Alves, surpresa aí na convocação, o Daniel Alves, do São Paulo, Gabriel Menino, do Palmeiras, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Os zagueiros são três, eh, Gabriel Guimarães, do Arsenal, o Nino, do Fluminense, e o Diego Carlos, do Sevilha, da Espanha. No meio-campo, Douglas Luiz, do Aston Villa, o Bruno Guimarães, do Lyon, o Gerson, que está de saída do Flamengo para o Olympique de Marselha e Claudinho, do Red Bull, Bragantino, e o Matheus Henrique, do Grêmio. No ataque, nós temos o Matheus Cunha, do Hertha Berlin, o Malcolm do Zenit, da Rússia, o Antony, do Ajax, o Paulinho, do Bayer Leverkusen, e o Pedro, do Flamengo, com um problema aí que é o Flamengo já disse que não vai ceder o Pedro para a seleção olímpica, lembrando que as equipes não são obrigadas a ceder os atletas para o futebol da Olimpíada, ah, os jogadores têm abaixo aí de 24 anos, excepcionalmente para essa Olimpíada, porque geralmente é sub-23, mas por causa do adiamento em um ano, eles abriram um ano a mais para a idade, então excepcionalmente 24 anos, e tem direito a três jogadores acima dessa idade, então o goleiro Santos do Atlético Paranaense, o zagueiro Diego Costa do Sevilla e o lateral Daniel Alves do São Paulo, tem acima de 24 anos, lembrando que somente 18 jogadores são convocados é, para a, os Jogos Olímpicos, o Brasil seleção futebol masculino faz a sua estreia contra a Alemanha, que foi a final no Rio 2016, quem não lembra, o Maracanã, um golaço de falta do Neymar, e nos pênaltis o Brasil se sagrou campeão olímpico pela primeira vez, foi a primeira medalha de ouro no futebol masculino. É, reedição da final, então o Brasil estreia na quinta-feira, dia 22, sempre lembrando que o futebol começa antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. Então, o Brasil estreia no dia 22, um dia antes da abertura oficial, às oito e meia da manhã, uma quinta-feira. Essas são as informações da seleção masculina. A seleção feminina também já está com tudo
1: pronto para Tóquio, né, Idris? A seleção fem feminina já está escalada pela técnica sueca e a Pia Sonrad, ela que, no, que acabou chamando novamente a grande a rainha Marta e a incansável Formiga para mais uma edição de Olimpíadas, mas por outro lado acabou deixando de fora a nossa atacante aí, uma das principais atacantes do Brasil a, a Cristiane que defende atualmente o Santos bom, vou direto às escalações depois eu faço alguns comentários as goleiras convocadas foram então Bárbara do Havaí Kinderman e Letícia do Benfica de Portugal as defensoras Serão Rafaele do Palmeiras, Bruna Benítez do Internacional, Érica do Corinthians, Poliana do Corinthians e Tamires também do Corinthians, fechando com Jucinara do Levante da Espanha. As meio-campistas serão compostas de Formiga, atualmente defendendo São Paulo, Júlia Bianchi do Palmeiras, Andressinha do Corinthians, Duda do São Paulo, Adriana do Corinthians, Marta que joga no Orlando Pride dos Estados Unidos e Debinha, do North Carolina Courage, também dos Estados Unidos. E, fechando, as atacantes, então, serão Bias do Palmeiras, a Geise, que defende o Madrid CFF, da Espanha, eh, e a Ludmilla, que defende atualmente o Atlético de Madrid, da Espanha. E algumas suplentes também ficam em caso de necessidade, como a Aline Reis, do Granadilha Tenerife, Letícia Santos, do Eintracht Frankfurt, e Andressa Alves, da Roma, e Giovanna, do Barcelona. Bom, uma escalação bem interessante, uma convocação bem interessante da seleção. A Pia Sound Rádio está come, começando a ter mais oportunidade de, de rodar o elenco. Ela que já fez 18 jogos, em, em um ano e 11 meses de trabalho, já fez 18 jogos, já tem 11 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. E foi a oportunidade de conseguir rodar mais, a gente sempre pede por mais mais oportunidades, mais convocações no futebol feminino, que ele consiga ter mais sequência de treinamento, ritmo de jogo. Então, ela pôde contar aí com um grupo para períodos de treinamento em quatro oportunidades. Já foram 12 convocações anunciadas até então. Mais de 70 atletas convocadas. É, chama atenção para o número de 10 goleiras diferentes, 23 defensoras, 21 meias e 19 atacantes o futebol feminino que estreia nas Olimpíadas um dia antes do masculino. É praticamente a primeira competição aí a estrear nas Olimpíadas. Faz o primeiro jogo contra a China no dia 21 de julho, uma quarta-feira. Anotem aí no, no, na agenda às 5 horas da manhã, no finalzinho da madrugada aí para quem estiver no Brasil.
0: Bom, seguindo falando ainda dos brasileiros classificados, a ginástica artística já tem sete vagas garantidas, sendo uma delas com Flávia Saraiva. Nossa promessa aí da modalidade vai em busca de sua primeira medalha olímpica. Outro esporte que não é muito falado, mas merece também destaque, é o handball. O Brasil vem aí com a equipe feminina e a equipe masculina do handball, é, nas Olimpíadas, as meninas ainda não conseguiram nenhuma medalha, mas já conquistaram o título mundial em 2013. É, vem aí com a base forte para buscar um, uma medalha para o handball feminino, assim como os homens que nunca conquistaram a medalha no handball. Então, esperança aí. Vamos aguardar que o Brasil conquiste bons resultados e, quem sabe, medalhas... Para nossa delegação, o handball masculino e o handball feminino.
1: No judô, o Brasil vai ter 13 representantes por enquanto. Entre os homens, Rafael Silva, conhecido como Baby, na categoria acima de 100 quilos, vai em busca de mais uma medalha. Ele que, em Londres, em 2012, foi bronze. Então, vai em busca de mais uma aí para rechear o seu o quadro de medalhas brasileiras e sua estante pessoal. Já entre as mulheres... Mayra Aguiar, na categoria até 78 quilos, também vai em busca de uma segunda medalha. Ela que também, em Londres, levou a prata, diferentemente do Rafael, que levou o bronze, ela acabou ficando com a prata nos Jogos de Londres. E a vela é outro esporte aí que chega forte quando a gente está falando de medalha. Já são 13 brasileiros classificados para essa edição dos Jogos em Tóquio 2020. E o eterno Robert Scheidt vai em busca novamente de um tricampeonato olímpico ele que já foi já foi medalhista de ouro por duas oportunidades vai então em busca de uma terceira e quem sabe última medalha de ouro para o Brasil nesta modalidade e fechando então um dos esportes que mais deram medalhas para o Brasil, já que a gente está no, no, esquema, no, no clima de medalhas olímpicas um dos esportes que mais deram medalhas para o Brasil foi o vôlei de praia que também já tem suas vagas definidas é, no feminino, quem fica com as vagas é a dupla Ágata e Duda, Ágata que foi prata em 2016, e a outra dupla que vai representar o Brasil no feminino é Ana, Patrícia e Rebeca. O feminino que só não levou o pódio olímpico na edição de Pequim, 2008. Nas outras edições, o Brasil sempre esteve presente, já foi, até o momento, uma medalha de, de ouro para o Brasil, quatro medalhas de prata, então, é, um, é uma modalidade bem forte do Brasil nessa competição. Enquanto isso, o, o Alisson e Bruno Schmidt, que foram ouro na Rio de 2016, estarão presentes novamente na Tóquio 2020, só que dessa vez mais longe um do outro. Eles que representarão o Brasil por duplas diferentes. Dessa vez, o Bruno Schmidt, que foi ouro em 2016 vai fazer uma parceria com o gigante Evandro, de mais de 2 metros de altura, e o Alisson, também em ouro, em 2016, junto com o Bruno Schmidt, vai fazer uma parceria com o Álvaro Filho. Lembrando que o Alisson vai para sua terceira Olimpíada, já que ele foi prata em 2012 e ouro em 2016. E na parte do masculino, só não teve pódio na primeira edição dos Jogos, lá em Atlanta 96, Desde então, o Brasil sobra nessa categoria, leva sempre muitas medalhas. O Brasil que, no total, já conta com 13 medalhas olímpicas até aqui.
0: Fechando esse giro, então, pelos atletas classificados, vamos falar de natação. E a nossa delegação será formada por 26 atletas. Essa vai ser a maior delegação em uma edição de jogos no exterior. E o Juliano Justo bateu um papo com a caçula desse time, a paulista Stephanie Baldottini, ela que tem apenas 16 anos e além de ser a mais jovem dessa atual seleção, é também a nadadora mais jovem do Brasil em uma Olimpíada desde Ricardo Prado em 1980.
2: Ela tem apenas 16 anos e além de ser a mais jovem dessa atual seleção, é também a mais nova nadadora nacional em uma Olimpíada desde Ricardo Prado em 1980.
3: Gente, idade, vem me agradecer assim, por representar eles. eu acho que tipo, mostra que nem sempre significa algo, sabe? Essa é quanto você gosta de nadar, sua dedicação. várias pessoas tentam, não conseguem, sabe? É algo muito difícil. E a natação, especialmente, é um esporte muito difícil. Eu fiquei super feliz, assim, e relação as Olimpíadas, é, vai ter uma grande diferença de idade, vai, mas eu não acho que isso vai afetar muito, a B, a gente é uma equipe, todo mundo tá nisso juntos.
2: Atleta do Clube Paineiras do Morumbi de São Paulo participará da equipe do revezamento 4% feminino ao lado de Etienne Medeiros, Larissa Oliveira e Ana Vieira.
3: Muito legal, especialmente porque eu me inspiro nelas, né, nas três, na Ana, na Etienne, na é, Larissa poder competir com elas, né? A gente virou tipo uma equipe, mesmo não se conhecendo direito, já foi um time formado assim, então foi muito especial.
2: No Rio de Janeiro, durante a seletiva olímpica, vocês fizeram o tempo de 3.38.59 o que dá para esperar lá em Tóquio?
3: Talvez uma final aí. Nosso tempo foi super forte, mas eu acho que a gente ainda consegue melhorar. Cada um melhorar uma ou outra coisa, acho que a gente já consegue melhorar o tempo bastante.
2: E durante as provas individuais lá na seletiva, Stephanie, você também teve participações muito boas, não é mesmo?
3: Eu nadei borboleta duas vezes, aí os 50 livre duas vezes, aí o sem livre três vezes. É, fiquei muito feliz, especialmente com o meu sem livre e 50 livre, mas... Especial. É... Foi muito emocionante, né? Poder pular na água. Eu tava com medo que eu não queria melhorar meu tempo, aí fui lá, pulei já... e melhorei cent... é, 70 centésimos. Já, pra mim já foi assim tudo. Mesmo se eu não classificasse, se não fosse pra final, se... se ficasse aquele tempo, eu ficaria super feliz. Aí eu tive a oportunidade de ir pra final, conseguir o melhor tempo. Aí foi muito difícil, né? Pular na água. Depois, é, muita pressão, só que. É... Engordei, melhorei meu tempo, fiquei muito feliz, bati em terceiro E acho que até agora não caiu a ficha no é, meu tempo e o meu resultado, eu fiquei super feliz
2: 2020, tu, tu não conseguiste baixar, né? Daí lá na primeira oportunidade, nos 100 metros Então, lá no Maria que tu baixou é, 7, 7 décimos, né?
3: É, com 2020 foi um ano muito difícil, né? Por conta da pandemia e tudo Meu corpo mudou, infelizmente engordei é, foi difícil, eu não consegui nadar, mas aí depois pulei na água. Piorei bem sem testes, mas eu fiquei feliz mesmo, piorando por conta de tudo que aconteceu.
2: E, e depois, então, a primeira, na eliminatória, tu fez 55,36, 36, né, se não me engano. É, acho que
3: 34.
2: Na final, tu fez 55,06 06, então, né?
3: Isso.
2: E, pô, foram tempos, pô, bem massa, né? É, fiquei muito feliz com a meu tempo.
3: Fiquei super, surpreso comigo mesmo, sabe? Eles tem que ver várias vezes para
0: ver se está certo assim. Para fechar o episódio de hoje O primeiro do Sintonia Olímpica Vamos com o giro de notícias No Mundial de Ginástica Artística Em Doha, no Catar Três brasileiros se classificaram para as finais Rebeca Andrade nas barras assimétricas Enquanto Arthur Zanetti e Caio Souza Estão nas finais das argolas
1: a seleção brasileira feminina de tênis de mesa está treinando na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, desde o último sábado. Na reta final de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mais do que apenas a intensidade de repetição dos movimentos, acostumar as atletas aos estilos variados das adversárias são um dos focos a serem trabalhados pela equipe técnica da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. A estreia nos Jogos acontecerá no dia 24 de julho.
0: A Confederação Brasileira de Pismo confirmou que João Vitor Oliva será o representante brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio no adestramento. Aos 25 anos, o brasileiro irá para sua segunda edição de Olimpíadas na carreira. Com duas montarias diferentes, Pedro Tavares de Almeida foi chamado para a sua reserva.
1: A nadadora Etienne Medeiros inicia sua viagem rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Mas antes, ela faz duas paradas estratégicas visando chegar em sua melhor forma no Japão. Etienne desembarca primeiro em Roma, na Itália, onde disputa entre hoje e domingo a 58ª edição do Troféu Internacional de Natação, o Sete Colli. E em seguida, a Pernambucana faz um training camp em Rio Maior, lá em Portugal, para então chegar à Vila Olímpica no dia 18 de julho.
0: Nesta semana foi realizado no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, o Meet International, rumo a Tóquio, que teve como propósito oferecer mais uma oportunidade dos atletas somarem pontos para o ranking, que é uma das formas de conquistar vaga em Tóquio. Destaque para o Darlan Romani, do arremesso de peso, que mesmo com o índice olímpico competiu para ganhar ritmo após seis meses parado e ele venceu com 20,86 metros e de quebra ainda fez o melhor resultado da temporada.
1: Esse foi o Sintonia Olímpica. Toda sexta tem um episódio novo no ar. Estamos nas principais plataformas de áudio também a programação da Web Rádio Sintonia Esportiva. Obrigado pela sua audiência e nos vemos na semana que vem. Até a próxima!